0: Go live sobie idzie już.
1: Już jesteśmy na... Na live'ie. Na live'ie, na live'ie. Live live Czy na
0: gołu? Go live'ie. Go live na gołu, Na gołu. Go, go no, no
1: dobrze, live jesteśmy. Jesteśmy.
0: Witam w ten... Jakże upalny...
1: To już na urlopie jesteś prawie. Prawie. Ja
0: już siedzę w namiocie, prawie.
1: W namiocie. Już gotowi? Spakowani?
0: Wszystko chyba dopięte, nie wiem. Dzisiaj już zostawiłem rodzinę... Z... Organizacyjnie sam, wczoraj sam dopinałem. A, jeszcze... dopinałeś
1: To już dzisiaj już. Free time gotowe, No nie no, rady. jak
0: przyjadę po radio, to jeszcze będę. Co jeszcze będziesz robił w radiu? Po radio. A po, radiu. po radio? Po radio. Po radio jeszcze sprawdzę. A co będziesz po radio robił? Sprawdzę, czy wszystkie śledzi wziąłem. A, no, bo ty pod namiot zapomniałem o tym
1: powiedzieć, że ty się pod namiot.
0: Tak jest. E, także u
1: Sebastiana e, same przygody zaraz tak opowiem słuchaczom, ale jakoś spróbujemy wybrnąć z tej sytuacji. Jednak świat bez Może, prądu e,
0: przestaje istnieć. Przestaje
1: istnieć. No. w takiej formie. <głos> to też trzeba mieć jakiś, ale trochę ci zazdroszczę tego urlopu, ale a ja trochę, też nie? niedługo będę a. tej nie części no. takiej wyjazdowej. Znaczy w sensie zazdroszczę, Miesz, bo rodzina to... moja też na urlopie, a...
0: Teraz to jest wyjazd, bieg z, jak, bieg z przeszkodami. Co tak, chwilę nowy tak. warunek? co chwilę się coś zmienia. A to tu można wjechać, a tu tu nie można A tutaj trzeba mieć pozwolenie A tutaj nie trzeba No tak i to jeszcze trzeba śledzić, nie? Tak, to co na dzień, się no to jest, to jest Ale bardzo wygodnie działa Ta apka bo Bo tam mhm. bardzo szybko aktualizuje Masz taki Polak za granicą zakładkę I wchodzisz sobie na kraj Do którego jedziesz i aktualizacja Bardzo szybko wpada. Mhm. No będzie trzeba śledzić przez jakiś czas. Nie. No, tak sobie, ja co prawda nie, 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 nie
1: wyjeżdżam poza granicę, a ty jak sobie tak wymyśliłeś to. To tak sobie zrobię. Mam nadzieję, że wrócisz cały zdrowy, <laughs> bez kwarantanny, żadnej.
0: No nie, no kwarantanna, no, chociaż teoretycznie, no możemy gdzieś. Możesz, może, coś... może coś się wydarzyć, chociaż nie, bo no, dwa tygodnie to nic nie powinno się wydarzyć. Możesz, nie? Teoretycznie czyli no bo co mogą się, musiałoby się wydarzyć, że kraj, w którym będę musiałby spaść w tam jakąś tam gorszą tak. strefę, tak? Mm -hmm. Ten kolor nabrać jakiś mm -hmm. trudniejszy. No dobrze. Nie, nie, może nie rysujmy już czarnych scenariuszy wystarczy. Nie, nie, same już bright side of life.
1: Tym bardziej przed urlopem. W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. I po dżinglu, i po dżinglu i dzień dobry wszystkim Dzień dobry słuchaczom. wszystkim
0: słuchaczom, dzień dobry wieczór. Kurczę, Zgodnie. nie mogę
1: zacząć tak jak w poprzedniej audycji, że to tak. znowu jak... pierwsza historyczna... Audycja w lipcu, bo mamy drugą audycję w lipcu.
0: No to może tak zacząć. A, druga. druga historyczna audycja, <laughs> audycja w, lipcu. w lipcu. W
1: każdym bądź razie witamy oczywiście słuchacze. Witamy naszego gościa. Cześć Sebastian. Już zaraz będzie dobry z nami. Dzień. Cześć wszystkim. Sebastian. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry za chwilkę będziemy sobie tutaj wspólnie rozmawiać. Naszym gościem dzisiaj jest Sebastian Drzewiecki, ale oczywiście zostawimy Ci, Sebastian, tą przyjemność przedstawienia się innym, bo jak wiesz, chcemy to zrobić w nieco inny sposób niż zazwyczaj i od tego zaczniemy swoją rozmowę, ale przed tym, jak to jeszcze zrobimy, to jak się czujesz teraz przed rozmową? Mimo wydarzeń w Krakowie.
2: Ja bardzo dobrze. Jedyny stres jaki mam no to czy mu wystarczy baterii do końca spotkania. Bo jestem w biurze. całe Krakowa nie ma prądu niestety bo na wolnicy, która przeszła. Biuro nasze również. Więc mam nadzieję, że wystarczy prądu dla urządzeń sieciowych i dla laptopa.
0: No ja jeszcze może w międzyczasie włączą, tak? Jeszcze jest taka szansa? Czyli Czekamy raczej... na straż
2: pożarną, żeby przyjechała i wydała jakiś tam werdykt, więc myślę, że jest naprawdę to, co się wydarzyło w Poznaniu dwa tygodnie temu, wydarzyło się w Atlas Krakowie i mamy część po prostu dzielnic z saloną tak na pół metra, więc pewnie się to zajmie.
1: My, my nawet jadąc dzisiaj do radia, tak intensywne są te wszystkie burze, że wczoraj pan, który nas wiózł, mimo tego, że był na tej samej dzielnicy, na której ja byłem, to jedna część była sucha, a druga Utonęła w wodzie. A to tylko jedna dzielnica tak. miasta. Sebastian, to co? Przechodzimy od razu do sedna i poprosimy Cię o takie krótkie, no, właśnie wprowadzenie przedstawienie się za pomocą trzech cyfr i liczb. A my o ciekawe wątki, które się tutaj na pewno pojawią, zaraz Cię zapytamy
2: lub dopytamy. Oczywiście. Ja myślę, że takie te cyfry liczby, które mnie opisują to 2, 12 i 20 i pewnie chcę, żebym tę liczbę rozwinął.
0: Dwa, bo... Tak, prosimy. O
2: Dwa, bo to jest drugi rok z małym okładem, kiedy mieszkam w Krakowie. To jest jakby nowe takie doświadczenie i rozdział w moim życiu. To jest moja dwunasta przeprowadzka, więc dlatego to jest ta liczba 12. To jest też ciekawe, bo jak nie znam wiele osób, które miałyby adres zamieszkania tak częste jak ja, co ma swoje duże plusy, tak właśnie to, że mogę teraz cieszyć się Krakowem. No minus jest takie, że wszędzie jesteśmy tylko na, tylko na chwilę i jedziemy później dalej. I 20, bo to już jest 20 lat tak naprawdę pracy zawodowej dla dużych firm i korporacji. Ogólnie staż pracy mam troszkę dłuższy. Natomiast mhm. 20 lat pracy dla międzynarodowych firm, co wydaje mi się być ciekawym doświadczeniem dla każdego, kto zaczynał pracę w takiej firmie. I też patrząc też jak te firmy i dzięki temu myśmy mogli w nich wystartować, zacząć, zacząć pracę, zmieniły trochę to, jak postrzegamy świat, przywództwo, różnorodność przez podróże, przez to, że pracujemy różnymi kulturami. Bardzo wartościowe doświadczenie. Poza tym, że super, dobra praca.
1: Mm -hmm. te 20 lat mm -hmm. już to widzę. Po yy, tak, tak, ja już, za, ja mnie już
0: zaintrygowały oczywiście pierwsze liczby, czyli dwa lata w Krakowie, ale pierwsze moje pytanie jest takie, no powiedzieli, że, że, że trudno zagrzać miejsce, no, znaczy, że już od początku wchodząc wiesz, że długo nie będziesz to, to by wynikało, że na to jest jakiś już konkretny plan, że właśnie rzeczywiście ty już wchodząc do i organizacji, ale też do miasta czy też do lokalizacji już wiesz ile tam będziesz?
2: Nie, więc to jest jedna kwestia też um, jakichś rozwoju wydarzeń, jakichś pewnie potrzeb zawodowych, um, możliwości zawodowych również i tak dalej. I to nie jest jak zaplanowane, że to będzie dwa, trzy, cztery lata, ale też nie miałem okay. 10 przeprowadzek pracując dla tej samej firmy, po prostu pracowałem dla tej samej firmy w różnych miejscach, na różnych projektach, także to nie oznacza wcale zmianę pracodawcy. Okay. bo najlepszą rozwiązaniem jest rozwój swój zawodowy i praca z tymi ludźmi, których dobrze znasz przez lata, ale w różnych obszarach. To jest bardzo interesujące, rozwijające i dające dużo satysfakcji i nie oznacza wcale zmiany pracodawcy wbrew pozorom.
0: Jasne. A to jeszcze jedno pytanie, czy pokusiłbyś się, bez, bez jakichś tutaj wiesz pogłębionych analiz, ale no bo rozumiem, że te 10 miejsc albo to skoryguj było w Polsce, czy były też jakieś za granicą?
2: Za granicą, to było właśnie przyjemne, bo miałem swoje takie epizody w takich pięknych krajach, jak Hiszpania, Włochy, trochę też Nordyki i parę mhm. lat w Londynie także bardzo sobie chwalę, bo to był bardzo fajny czas, bo jak też przerąsisz się na ileś miesięcy, to nie jest tak, że to jesteś tylko w delegacji, no to ten, na, trochę jesteś w stanie poznać kulturę, ludzi, jakieś relacje zbudować nowe, pocieszyć się życiem, mówiąc, mówiąc prosto, bo jak podróżujesz po świecie w ramach delegacji, no to ludzie wyobrażają sobie wspaniałe życie, podróże, bankiety i tak dalej, a wygląda to w ten sposób, że dojeżdżasz, jest taksówka, jest hotel rano do firmy, do wieczora do do hotelu, potencjalnie kolacja z zespołem projektowym, rano wstajesz powtarzy to samo do taksówki na lotnisko i do domu mhm.
3: także można ja się, ja się z bazy... tym
2: zobaczyć ale
1: mhm. ja też mam okay. z tym dokładnie identyczne doświadczenia, jeżeli chodzi o taką pracę i później już nieważne co za, za hotel, bo hotel to zawsze hotel, taksówka to zawsze taksówka no i właśnie dość powtarzający się, nie mówię zawsze, że to jest jakiś negatywny scenariusz, bo te kolacje, wyjścia i również praca projektowa niesie ze sobą dużo ciekawych rzeczy, ale no naprawdę raczej czasu mało nie? na poznanie kultury, ludzi i to jest taki moment, w którym właśnie możesz się zatrzymać i mhm. wielu z nas twierdzi, że trzeba gdzieś osiąść, być, by poznać. Ja o tym Kraków chciałem Cię jeszcze zapytać, jak z perspektywy, no już miesz ja jestem tylko zawsze gościem w Krakowie, znam wielu ludzi e, z Krakowa, natomiast jak Ty, jako osoba, która przyjechała do Krakowa, została na dwa lata i teraz postrzegasz to miasto?
2: Wiesz co, bardzo mi się podoba. Kraków jest, wiesz, ja mieszkałem też w Warszawie przez lat chyba 12 i wiesz, no skala obydwu miast, jeśli chodzi o, o rozpiętność w ogóle, jest, jest olbrzymia. I ja mieszkam na Białołęce, jak ktoś to kojarzy, to wie, że z Białęki do centrum to jest naprawdę w godzinach szczytu do Mordoru
0: po 3 godziny jazdy.
2: A w Krakowie wszystko jest kompaktowe. Jeśli porusz, w się to
0: to w Krakowie już możesz być zakopanym. Zakopanym. Dokładnie. Możesz być zakopanym
2: bo się się ma może być Zakopanem. A wiesz, ja poruszam się po mieście, jako że jest coś kompaktowe na hulajnozy elektrycznej albo na moim skuterze, więc wszędzie jestem w 8 minut mniej więcej albo w, albo w 15, bez żadnych stresów. Bardzo przyjemne miasto pod takim kątem również kulturowym, czego nie dało nam było do końca wiesz, poznać i doznać, no bo poprzednie 12 miesięcy były przeplatane zamknięciami miasta, zamknięciami ulic, restauracji i tak dalej że trochę brakuje takiego możliwości pocieszenia się kulturą, na co bardzo liczyliśmy, ale ogólnie bardzo mi się miasto podoba i mi się wydaje, że są bardzo fajni, wartościowi ludzie w Krakowie i bardzo, to jest też bardzo różnorodne pod kątem też narodowościowym, bo to jest bardzo dużo osób, które przyjechały do pracy, do różnych firm z najróżniejszych miejsc na ziemi, więc myślę, że wydaje, że około 20 paru procent jest to, są to osoby, które mają narodowość niepolską w Krakowie.
0: Mhm. Ja tak dopytywałem o to, bo już mi się jeszcze inne pytanie pojawiło, jak dopytywałem o te, o te przeprowadzki i, i, i miejsca, bo myślałem, że to Polska, ale wspomniałeś, że nie tylko Polska i znowu wrócę do, do tego pytania, czy już z tej perspektywy i polskiej, ale też zagranicznej, czy jakieś różnice w pracy z zespołami, z perspektywy osoby, która zarządza zespołami? Takie kulturowe, bez wchodzenia, wiesz, jak mówię o takim luźnych spostrzeżeniach, niż żeby jakąś tutaj mówię pogłębioną analizę, ale na przykład czy już coś takiego, coś na przykład bardzo rzuca w oczy?
2: taka otwartość, otwartość i wyczucie na różnice kulturowe jest bardzo ważna. W takiej firmie, jak okay. się pracujesz w globalnych strukturach, to pewnie każdy to opracował, to wie. I to jest nawet nie to, że jesteś świadom tego, czego nie wiesz, tylko jesteś świadom, że na pewno nie wiesz czegoś, o inną kulturę. I to jest jakby ten element kluczowy, że już wiesz, że nie wiesz, więc musisz się douczyć, bo praca teraz, ja pracowałem dla firmy brytyjskiej przez lat naście, a teraz pracuję dla firmy amerykańskiej. To są bardzo różne podejście do takich samych tematów, zupełnie inne podejście kulturowe do takich samych tematów. I to jest takie, taką rzecz, którą trzeba sobie zdawać sprawę, że stare jakieś potencjalnie taktyki, rozwiązania, pomysły niekoniecznie mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w nowej kulturze organizacyjnej ja też mam jako przykład moim koleżankom, kolegom bo to tam pewnie wiele osób nie wie, że z kolei w kulturze hinduskiej machanie głową ma tam 12 różnych znaczeń, czy tam 10 różnych znaczeń ja zawsze polecam takie filmy na YouTube zobaczyć sobie bo jakby biznesowo ty nie wiesz co ten człowiek do siebie stara się powiedzieć tam mową ciała tak naprawdę ja zawsze mojego kolegi pytam ja wiem, że ty kiwasz głową w jakiś specjalny sposób a mi, czy się zgadzasz czy nie na przykład, nie? A oni mówi, Tak, tak, zgadzam się, spokojnie. <śmiech> właśnie to, to, jest, to jest... Prośmy co? to, tylko do... Zgadzam się, czy nie
1: zgadzam. Okej. Okay. Dobra, Sebastian, ja tylko jeszcze do tej, do tej ostatniej dwudziestki, ale już w kontekście takiego e, mostu, czy też pomostu do, do, do kolejnego wątku i kolejnego pytania. E, te dwadzieścia lat, ale chciałbym zapytać o ostatnie, czyli o Sabrę. Mógłbyś kilka słów powiedzieć... I czym się firma zajmuje i co ty też robisz, bo myślę, że tutaj nie każdy słuchacz może być i tak dobrze cię znać, także gdybyś mógł
2: tutaj dwa czy trzy słowa, może jakąś ciekawostkę z tym związaną. Jeśli chodzi o moją rolę w Sabre, to moją rolą jest rola side lidera przez prezesa zarządu Sabre Polska. I moją główną rolą jest dbanie o to, żeby ta nasza lokacja w Polsce rozwijała się i rosła w siłę i znaczenie, jeśli chodzi o pozycję w kontekście naszej firmy i klientów. Firma jest to firma technologiczna, która operuje w sektorze podróży i dostarcza po rozwiązania technologiczne dla linii lotniczych, biur podróży, dla sieci hoteli. Dla takich, takich firm, jak też jak Booking, dostarczamy content związany z tym, co hotele mm -hmm. prezentują dla swoich klientów. Druga całkowicości chyba firma chwili obecnej na świecie, jeśli chodzi o ten sektor, i myśmy kiedyś mm -hmm. mieli takie, przy onboardingu, mamy takie ciekawostki dla naszych nowych starterów, że patrząc na, il, na liczbę transakcji, która jeździ do systemów naszych, jesteśmy liczby zapytań, jesteśmy na trzecim miejscu po Amazonie i po Google. Nie wiem, czy ludzie się mhm. zdają sprawę, jak są wielkie systemy, jak duży ruch my obsługujemy na co dzień. Też mamy, dzięki moim kolegom, wiem trochę więcej o na naszych produktach. Dzięki naszym produktom wiemy na przykład, pilot wie, co jest, działa lub nie działa w jego samolocie pilot mm -hmm. na swoją trasę lotu i przy okazji za czekoladzimi mówię, jeśli myślisz, że każdy samolot jest 100% sprawny, to nie jest nieprawda. Każdy mm -hmm. ma w sobie coś, natomiast nie ma takiego defektu oczywiście, który by uniemożliwiał lot. Czy są jakieś takie drobne uszkodzenia i pilot o tym dzięki naszym systemom również wie. Mm -hmm. Także to jest bardzo ciekawy obszar, bardzo dynamiczny. Teraz też bardzo dużo inwestycji w nową technologię i współpracy właśnie z Google Cloudem mamy na, na tapecie, więc szukamy talentów, technologicznych Aha. do naszej firmy no i tak by to jest teraz, jeśli chodzi o rynek techowy to jest jakby dla wszystkich główne wyzwanie, czyli znalezienie dobrych talentów do organizacji do pracy, tak, tak, to
1: też zgadzam, zgadzam się z tym, a, a jak Sebastian rok 2020 bo to jest taki, taka branża, którą no, ten okres dotknął dość mocno, jak
2: to z twojej perspektywy wygląda, wyglądało Myśmy w 2020 podeszli do tego tematu bardzo pragmatycznie, czyli skupiliśmy się na tym, co jest w naszej gestii, w naszej mocy i skupiliśmy się na tych projektach, które pomogły nam przygotować się na 2021-2022. Natomiast ogólnie, rzecz biorąc oczywiście sektor podróży przyszedł przez spory kryzys i nadal jeszcze mm -hmm. pewnie ten... O okres odbudowy będzie jeszcze przed nami, żeby wrócić do 2019, ale to był hmm. nasza główna domena, czyli skupić się na tym, co możemy zrobić, aby przyspieszyć pewne projekty i być gotowymi na wezwania biznesowe 2022, 2023 i w przeszłości. No, o tyle było to ciekawe, że niektóre projekty, dzięki też temu, że jakby ten świat stanął, mogły przyspieszyć i coś było planowane na 12 miesięcy, e, udało się stoczyć zespołom w 3 albo 4 miesiące, czyli bardzo mocno skompresowany czas, ponieważ nie było takiego obciążenia tych naszych systemów jak wcześniej.
0: Także no, to trudny
2: okres. Mhm.
0: Mówię, podoba mi się takie stwierdzenie, że jak świat stanął, to mogliśmy, mogliśmy przyspieszyć. przyspieszyć
1: bardzo fajne, nie wiem, czy to zauważyłeś, Sebastian, świat ale stanął, bardzo dobre, ciekawe zdanie mhm. tak? się też gdzieś mhm. pojawiło. My często mówimy, że to są takie zdania, które wiesz, zatrzymują nas, jako słuchaczy, na chwilę, oczywiście uruchamiają różnego typu skojarzenia, na właśnie świat mm -hmm. stanął, a my w tym mogliśmy samym czasie przyspieszyć. mogliśmy przyspieszyć, bo w normalnych warunkach prawdopodobnie ten projekt trwałby 12 miesięcy. Mm -hmm. Tak, ze względu na to, na, na, na wielość i ilość różnych e, zadań, zadań do wykonania. Wiemy, że to rok. E, Trudny. Ja też w tym okresie pracowałem na przykład dla firmy związanej z branżą gastronomiczną, także to też gdzieś to się wszystko łączy i to też trudne okresy. Niektórzy ten okres wykorzystali w ten czy w inny sposób. Niektórzy nie potrafili sobie z taką sytuacją poradzić albo zaczęli sobie z nią radzić nieco później ale już kontynuując i trochę idąc sobie po tym moście, który rzuciliśmy do tego, czym się teraz zajmujesz. Chcę, Sebastian, też w kontekście oczywiście tych 20 lat, o których wspominałeś, zapytać cię o jakby twoją pracę w kontekście osiągania rezultatów. Jeżeli pracujesz w organizacjach, to najczęściej jakie rezultaty z jakimi zespołami osiągasz albo masz za zadanie osiągnąć, zrealizować.
2: Jest To też oczywiście od firmy. Tak, z takich biznesowych rezultatów czysto finansowych to jeden z moich celów było podniesienie rentowności biznesu, który prowadziła tamta firma i, i to było bardzo matematycznie proste rozwiązanie. Trzeba przerównać, bo część kosztową do właściwego poziomu oraz część przychodową co oczywiście trwało miesiącami, bo to była zmiana w strukturze, zmiana w mentalności, trochę oczywiście negocjacji. Na szczęście znalezienie, wiesz, pracy dla tych ludzi w innych obszarach po prostu firmy, ale to był taki element biznesowy. Starałem się również wyzwania związane, na przykład z zbudowaniem marki firmy. To, to co też było jednym z moich głównych zadań w Sabre, to zmiana postrzegania, nie wiem, otoczenia, jeśli chodzi o, o percepcję marki, jak i również samych pracowników wewnątrz i wydaje nam się, że to bardzo dobrze nam wyszło, jeśli chodzi o Sabre, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, przed pandemią, bo później były różne gór, górki i dolinki, ale byśmy w bardzo dobrej drodze, żeby sobie tutaj naprawdę wypracować solidną markę jako solidny pracodawca w, w mieście. Nadal tylko mamy, natomiast oczywiście sektor, oporujemy, wydaje się być bardzo, bardziej ryzykowny niż inne. Rozbudowa również centrów, czy na przykład to jest kwestia również szczepienia projektów, tak właśnie rekrutacyjnych, i to, co robiłem w GSK, to wzrost zatrudnienia w organizacji z 300 do 700 osób w, w ciągu dwóch lat czy trzech lat. Mm -hmm. I później kolejne mm -hmm. biznes unity, które tam się pojawiały, które stosowały się inwestować również w tym przypadku w Poznaniu. Także tych celi było bardzo dużo, bardzo różnych, w zależności, w zależności od roli, tak naprawdę.
1: Okej. Okay. Sebastian, stawiamy kropkę, bo pierwsza część minęła. Zapraszamy i ciebie, i słuchaczy na pierwszy set muzyczny i słyszymy się zaraz po krótkiej przerwie muzycznej.
4: you want to leave this place but we grew up this old town just put it all behind remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids so we could see and hear the water run the river's gonna cry when you're gone No, I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like that as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, gone, going gone. River's gonna cry when you're. Gone, 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 gone. Going good, going, gone. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. I still see When we climbed up in those streets Twelve years old Feel the wind Watch the river run And the sun would always shine When we sat there, you and I The river's gonna cry when you're Gone, 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 gone The river's gonna cry when you're Gone, gone god it's gonna cry when you' God 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 ever's gonna cry in your heart ever's gonna cry in your heart it's gonna cry when you are God's gonna cry's gonna crowd on it was gonna cry when you going gonna cry, it's gonna cry, hey, I heard you want to leave this place, where we grew up this old town, just leave it all behind, the river's gonna cry when you're gone.
3: To jesteśmy
1: w drugiej części. E, teraz w drugiej części, e, no, bo już wiemy od naszego poprzedniego gościa, że za chwilę na rynku pojawi się podobno ciekawa książka. Możesz nam coś więcej na temat tej książki powiedzieć? A my zaraz zadamy Ci kilka krzyżowych pytań, bo poprzedni nasz gość Piotr Pary nie chciał puścić za bardzo.
2: A to ciekawe. E... <śmiech> Tak, to prawda. Razem z Piotrem Prokopowiczem, z którym miałem też przyjemność nagrać wcześniej kilka podcastów i miałem przyjemność obserwować jego pracę na, na scenie, pomyśleliśmy o tym, żeby połączyć siły jego naukowe i doświadczenie zbierania faktów, informacji i w ogóle pisania moim doświadczeniem mhm. biznesowym i o napisaniu takiej książki, która da liderom, liderkom możliwość spojrzenia na perspektywę przywództwa z innej perspektywy, popartą przykładami z realnego życia. I, i powiedzmy sobie, że mieliśmy długą też debatę nad, temat, nad tytułem książki i, i w końcu skończyło się na tytule, który brzmi Lider wystarczająco dobry, 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewności. I wydaje nam się, że ta książka będzie dobrym startem dla osób, które chciałyby sobie troszkę o tym leadershipie poczytać poznać pewne techniki, pewne rozwiązania, jak je wpłaść w życie, co one mogą oznaczać. I wydaje nam się, że też takie to, to stwierdzenie, wystarczająco dobry jest atrakcyjne, ponieważ nie wszyscy muszą być najlepszymi darami na świecie, dobrze by byli, ale jak będą wystarczająco dobrzy, to będzie super.
0: To już wiesz, o ten tytule, to żeśmy już Piotrka przemaglowali, więc ciebie nie będziemy maglować, bo do wątku wystarczający, dobry... Mieliśmy, e, e, Dostaliśmy lekcję, wiesz, tak. faktami, dowodami. więc tutaj. to, żeśmy już tutaj <laughs> przemaglowali. Ja tylko dopytam, czy e, pod tytuł 12 zasad, to przypadkiem. 12 lekcji. 12 lekcji to przypadkiem e, tam Peterson nie miał jakiegoś wpływu. E, Jordan? <laughs> nie
2: sądzę. Nie sądzę. To nam się, się uzbierało. Z wiek
0: okoliczności.
2: E, Raczej z wiek okoliczności, tak.
0: Okej. Okay. Ale wy z Piotrkiem to, jeśli możesz takie też zdradzić, to się spotkaliście, że tak powiem, bo powiedziałeś, no, że ścieżka praktyka z nauką, ale w jakich okolicznościach, że to, że, to, że tak powiem, zaiskrzyło? Ja Piotrka zaprosiłem,
2: bo też prowadzę swój podcast i zaprosiłem go kiedyś jako gościa w Krakowie, jak się tutaj pojawiłem i mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję na temat innowacji, z tego co pamiętam, z Piotrem. I mhm. bardzo mi zaimponował jego wiedza, doświadczenie, przygotowanie, ilość analiz, faktów, które miał na poparcie pewnych tez I, i zaczęliśmy ogólnie rozmawiać o pewnych elementach. Nadal mamy nasze takie cotygodniowe spotkania, gdzie gadamy trochę o, książ o książce, trochę o innych rzeczach też staram się po, pomagać ogólnie osobom w, 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 łączyć kropki między różnymi światami i Piotr ma pewne potrzeby mm -hmm. na przykład związane z badaniami kiedy ja przez swoje networki, przez stowarzyszenie, które też jestem członkiem i reprezentuję w Krakowie mogę pomagać mu pewne rzeczy realizować ile to jest możliwe i jest chęć po drugiej stronie również także to jest taka, wydaje mi się bardzo ciekawa teraz relacja, w której oboje ja się od siebie dużo uczymy a dla mnie na przykład jego bardzo silne podejście naukowe do pewnych rzeczy i bardzo duże przywiązanie do faktów i do, do wiarygodnych rzeczy. I na przykład te, te pewne rzeczy Piotr wytłumaczył mi, że nie mam racji w ogóle w swoim podejściu. Istniała taka, są pewne takie stwierdzenia, które poszły już w eter, ludzie powtarzają je kopiując od człowieka do człowieka i się okazało, że nie ma żadnych, ale absolutnie żadnych naukowych potwierdzeń tego stwierdzenia. To poda jakiś przykład. Myślę, co myśmy, mówili te o, tak, myśmy mówili tutaj o, o tym, czy różne generacje mają różne potrzeby.
0: I nie masz. Ulubione tak. w ogóle generacje. No.
2: Tak, ale się okazuje, że badania nie pokazują, aby to generacje miały w pewnym różne potrzeby. Może środowisko, z którego się wywodzimy, generuje różne potrzeby, różne, różne punkty startu, ale nie ma takich badań, które również generacje różne potrzeby, żeby to są bardziej uniwersalne. Pewne potrzeby są w ogóle ponadczasowe i dla nas bardzo ważne wszystkich, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy. Ale były takie momenty moment utarty, że nie wiem, milenialsi to jedno, a zetki to inne. Dotarcie technologiczne do tych osób, czy kanały informacyjne na pewno jest różne. Się, ale, nie? Tak, zmieniły się, ale to są kwestie, gdzie te osoby operują, tak, nie wiem, no pewnie jakbyśmy mniejsi, ja jestem w wieku dzierży, bawiłem się na trzepaku, to tam bawimy na informacji, prawda? Wtedy, no się ten trzepak został za, zastąpiony przez TikTok, ale przez inne kanały, na których po prostu osoby szukają wiedzy. To jest po prostu nawet trzeba. Szukają,
1: się informacjami, nie? No co prawda ale, fajny wątek, bo ja ostatnio się nawet złapałem na tym tłumacząc wiesz, swoim dzieciom, że ja jakiś czas spędzałem na trzepaku a moja córka na mnie patrzy, to to co trzepak? to jest trzepak, tak? I nawet nie, dzisiaj nie masz gdzie pokazać, bo Ale zniknęły, wam, nie? że
0: ja jestem zeskoczony, ja ostatnio swoją córkę widziałem na trzepaku z koleżanką. No widzisz, jest tak? na taki, Ja
1: na swoim osiedlu naprawdę byłoby trudno, musiałbym pewnie wrzucić gdzieś w Google, żeby namierzyć najbliższy istniejący trzepak na Bemowie, mieszkając w Warszawie, żeby to też zrobić, tak? A już ciągnąc sobie, ciągnąc sobie te wątki Sebastian, bo to też ja obejrzałem kilka jakby twoich podcastów też i no, tych spotkań na przykład właśnie z młodymi liderami. Kiedy pojawił się u ciebie jakby pomysł też na, na, na prowadzenie takiego podcastu i całej tej inicjatywy Nowoczesny Lider?
2: To się pojawiło jakieś pół roku temu i to wynikało z takiej kanwy. Myśmy w poprzedniej firmie robili bardzo fajny, bardzo praktyczny cykl szkoleń dla młodych liderów i darek. I o tyle, bo to ważne, że te szkolenia były w ich wolnym czasie, czyli po godzinach. Zawsze było, że OK, możemy to robić, ale to jest po 18, czy po godzinach pracy, ale to jest wasz commitment, nasz commitment, że będziecie. I wtedy okazało się, że to jest super fajny program, bardzo doceniany przez tych, którzy do niego się dostali. Natomiast to było tylko tam 15-16 osób, które mogliśmy zaopiekować mm -hmm. tym tematem. Pomyślmy sobie, dobrze, no to podcast, tam może będzie większa grupa osób, w można porozmawiać. Okazało się tak naprawdę, więc szczerze, że dzięki podcastowi to ja się dużo nauczyłem od moich rozmówców, rozmówczyń. I dla mnie okazało się być to super dobrze, taką możliwością podniesienia mojej świadomości na przykład Piotr z przykładem porozmawialiśmy mhm skomentował pewne rzeczy, mówiła, otwarły mi się pewne klapki w głowie, w mózgu, to jest zupełnie nowa wartość, nowy, nowy temat, zupełnie inne wątki do poruszenia. Także jest elementem poszerzenie wiedzy i szerzenie dobrych praktyk, Taki związanych z przywództwem, podniesienie jakiejś świadomości, że są pewne narzędzia, na przykład wiele osób nie pamiętało, nie wiedziało na przykład o tym, że są coś takiego jak talenty, jest jak galup, czy ludzie mają jakieś swoje preferencje, motywatory i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś chce, może doczytać, może sobie ten temat kontynuować, ale jest przynajmniej jakaś zajawka jakiegoś tematu, prawda? I wiadomo, że można go później pogłębić.
1: Lubimy takie, jak my to mówimy, od czasu do czasu... Tu już też masz Sebastian, kilka takich rzeczy, ale u nas też pojawiają się, tak jak i u Ciebie, tak jak słuchałem sobie też przed audycją kilku twoich podcastów, my nazywamy to zjawisko za impulsieniem, czyli pojawia się coś, pojawia się impuls. Potem szukamy informacji. My tu często też o tym mówimy, że. No właśnie, przetwarzamy informacje, poszerza nam się ta perspektywa, zmienia nam się spojrzenie często na coś. My mówimy, no to jeszcze zrób jeden krok, wyciągnij z tego jakiś wniosek praktyczny, z tej, z tej nowej wiedzy i, i zastanów się, jak ją możesz też wykorzystać. To trochę na kanwie tego, co też powiedziałeś i oczywiście w algorytmicznym rytmie Gdybyś miał Sebastian zebrać, zreasumować no właśnie, tą dwudziestkę i spróbować, bo my tu mamy takiego swojego menadżera, wiesz, u nas w radiu, algorytmia, który sobie siedzi na widowni, ponieważ ma bardzo szeroką perspektywę. Oczywiście też pracuje ze swoim zespołem, ale często... Pracuje, ponieważ jego przede wszystkim zadaniem jest to, że on tworzy warunk warunki ludziom do pracy. No i teraz yy, yy, zaprosił ciebie. Jesteś blisko tego menadżera i patrzy ci w oczy i mówi Sebastian, jedno mam pytanie. Powiedz mi, co jako szef, nawet chociażby lider w tej perspektywie powinienem robić, co ty robisz, że w efekcie zrobię, czyli osiągnę z zespołem to,
2: co mam do osiągnięcia. Znaczy, myślę, że to nie będzie jakaś bardzo duża tajemnica, tylko wystarczy to robić, czyli słuchać zespołu, który, który się ma i z nim współpracować. I włączać w dyskusję i w rozwiązywanie problemów, wyty, wytyczanie planów na przyszłość tak itd., itd. Bo o ile zespół oczywiście będzie od lidera oczekiwa oczekiwała skuteczności, jak i również e, przywództwa prowadzenia jakiegoś kierunku, ale e, ten taki stary styl zarządzania jak w armii, command and control to już odchodzi czy odszedł do lamusa i nie ludzie nie preferują tego stylu bycia. I zarządzania, więc mi się wydaje takie e, angażowanie osób w, w proces, decyzje, słuchanie, wymieniają się informacjami, dawanie kontekstu. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotna sprawa, a to, co też pokazała nam pandemia, to dodatkowo jeszcze bardzo transparentna komunikacja i bycie dostępnym w, w takim świecie też wirtualnym i trochę nieprzewidywalnym jest ultra ważna, czyli bycie dostępnym dla ludzi, jeśli tego potrzebują. Ja też mogę podać przykład. Mam takie spotkanie, które wydawało nam się totalnie będzie bez sensu i nikt na nie będzie przechodził. Nazywa się Morning Coffee i jest co drugi czwartek gdzie osoba mogą przejść i jest za krótki update, co się dzieje w firmie, ale zada, zadawać pytania, dowolne pytania, jest w sposób zupełnie anonimowy. I mamy regularnie na tych spotkaniach pełne teamsy, tam jest chyba limit jest chyba okay. 350 osób i tyle zawsze jest po prostu. Nie? bo Ludzie potrzebują posłuchać i wiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą i jesteśmy na kursie
0: cały czas, prawda? No, no. Mhm. Więc ta komunikacja... Eee. Mm -hmm. Ja być może pytanie już zacznę teraz, a pewnie po przerwie będzie czas, żeby to rozwinąć, no bo powiedziałeś, zaznaczając, że to jest pewnego rodzaju, być może nie jakieś wielkie odkrycie, ale chociaż dla mnie wciąż interesujące, bo powiedziałeś, że słuchać zespołu, to co my lubimy w naszej mm. pracy i, i tak samo pracujemy, że tak powiem i z klientem, ale tak samo dopytujemy naszych gości, bo Jakbyś mógł podać jakiś przykład, czym dokładnie, w sensie już takim praktycznym, oznacza to słuchanie zespołu. To znaczy, co taki menadżer w codziennej pracy, podałeś ten przykład tego czwartku, gdzie spotyka się zespół albo jakiegoś innego, wiesz, co, co, co to, co jakbyś troszeczkę zdekodował nam, z własnej praktyki oczywiście. Ja pytam nie o, już nie pytam o to, jak to powinno się rozumieć, tylko jakbyś podał jakieś swoje przykłady. Mm -hmm. Co to znaczy, że ten menadżer, że, że lider słucha zespołu? Wiesz, co to jest,
2: nawet patrząc na, przez na ten przykład biznesowy, o którym mówiłem wcześniej, podniesienia rentowności organizacji, no to mm -hmm. mm, okay. w szczególności, jak jesteś nowym liderem, który tę organizację dopiero, dopiero poznaje, no to jest pierwsze pytanie do liderów w jakby nakreślenie, to jest nasz cel, tutaj musimy być za iliś miesięcy i teraz powiedzcie mi proszę, jak możemy do tego celu dotrzeć wspólnie, czyli wy zarekomendujcie obszary, które mogą być przez nas przetransformowane i co to oznacza, co to oznacza dla biznesu, co to oznacza dla klientów i spotkamy się wspólnie razem, ustalimy później, czy możemy na przykład część zasobów poprzesuwać między obszarami biznesowymi, sprawdzić, czy rentowność jest zmniejsza, gdzie jest wyższa i tam ewentualnie zmienić sobie trochę poziom zatrudnienia, i tak dalej, ale to są osoby, jakby nie, nie narzucamy im rozwiązania w kontekście tutaj na przykład, nie wiem, przesuwasz pięć osób z zespołu A do zespołu B, na przykład, tylko mówisz, mm -hmm. się jak robisz to wspólnie. I, i zawsze następuje pewien moment, wiesz, trochę, m, taka zmiana nie jest mile widziana nigdy, jeśli zmieniasz organizację, która jakby w miarę dobrze funkcjonuje, z perspektywy zespołów, y, jest na pewno taki punkt, jakby, halo, 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 nie, 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 nie dotykajcie. Ale zawsze ten kontekst jest ważny, prawda? Dlaczego chcesz tą zmianę zrobić? To, czyli to, co mówił Simon Sinek, tak? sortując, dlaczego? Jakby to dlaczego ludzie rozumieją, to reszta jest później technicznymi aspektami do się do celu, tak naprawdę. Upraszczając bardzo mocno. Więc to jest przykład, kiedy osoby dają Ci rozwiązanie, a, a ty im dajesz cel. To jest jakby bardzo prosta sprawa, wydaje mi się. Natomiast ludzie czego nie cierpią, to mikromanagementu i dawania im rozwiązań, które być może są nieadekwatne do ich organizacji.
1: Mhm. Czyli to wręcz można powiedzieć, Sebastian, że to przystoi nawet doświadczonemu menedżerowi, który pojawia się w nowym kontekście dla siebie i jest też również nowy w tym kontekście dla osób które na przykład no, czekają na niego w tej nowej organizacji, że to wręcz przystoi takiemu doświadczonemu menadżerowi zadać ludziom wprost pytanie. No dobrze, to słuchajcie, co waszym zdaniem powinniśmy zrobić, by zrobić? Tak? Czyli osiągnąć ten poziom marżowości no i oczywiście słuchać uważnie tego, tego co mówią. To dzisiaj już... Myślę, że takie zwyczajowe zachowanie powinno być. Tak? Ja też często w takich sytuacjach mówię nawet jak pracuję na przykład z ludźmi sprzedaży, że nawet jeżeli wchodzisz do organizacji jako bardzo doświadczony doświadczony sprzedawca, to naprawdę nie, jest, nie ma nic złego w tym, że pójdziesz do swojego przełożonego i zadasz mu wprost pytanie. Słuchaj, co mam zrobić, by móc w tej organizacji, w tych warunkach z tymi narzędziami które dysponujemy być może jakieś nowe trzeba będzie przygotować po prostu mhm. ten cel zrealizować. Takim pytanie otwierające tak mhm. na wejściu do tego.
0: No ale też jak rozumiem, to, to słuchanie się na tym nie kończy, no bo ja rozumiem, że to jest, y, 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 pokazałeś jakby otwarcie tego słuchania, tak znaczy zadaję to pytanie, słuchajcie, co według was powinniśmy, ja rozumiem, że y, y, zespoły generują jakieś pomysły, no ale potem rozumiem, że jest jakaś wokół tego rozmowa, no i finalnie jakiś wybór jakiejś ścieżki, tak? No bo to rozumiem, że nie, nie na tym się kończy, tak się domyślam.
2: Nie, oczywiście, że wiesz, masz, musisz przełożyć to na działania, to jest realny wpływ na jakieś twoje zobowiązania cywilno-prawne, jeśli chodzi o organizację. masz umowy z klientami, Pewne trzeba przygotować, trzeba je jakoś za, zaanonsować, pokazać benefity z takiej zmiany, no bo wiesz, to, to nie, każda, nie, nie każdy w tym procesie może czuć się wygranym, prawda, jeśli chodzi o taką zmianę organizacyjną i dopasowanie swojego, nie wiem, PNL-a do, 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 do potrzeb klientów. To trzeba to dobrze powiedzieć, więc jakby to jest oczywiście mega uproszczenie w 15 minut, że trzeba słuchać, ale później trzeba wypracować sobie cały bez, plan zmiany, komunikację, uzgodnić to ze zespołem harowym, z zespołem legal, jeśli są jakieś zmiany po stronie ludzi, czy kontraktów, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jest to, jak to zwykle, jak to w każdej firmie bywa, skomplikowana operacja. Natomiast okay. klucz tego wszystkiego jest to, żeby nie dawać ludziom rozwiązania, tylko dać ludziom temat do zaadresowania i wtedy ich do zaangażowanie może być lepsze.
1: Kusi mnie bardzo jedno pytanie takie praktyczne i też, no. Pytam ciebie, Sebastian, ja, ja też pracowałem często uh -huh. w roli, i dzisiaj pracu, pracuję często w roli menadżera, ty też i kusi mnie takie pytanie, a jak radzisz sobie w sytuacji, kiedy
2: na przykład zdania w zespołach się polaryzują? Uh
3: -huh.
2: Jeżeli chodzi o taką sytuację, w której masz dwa przeciwstawne bieguny, tak, na przykład, i uh -huh. masz i... no to, to zespołach.
1: Pracujecie razem, wiesz, pojawia się jakiś wątek, i nagle widzisz, że te poglądy na ten temat się polaryzują mocno. Idzie, idzie kontra i wiesz, odchodzą w dwóch innych kierunkach. A, a, wiesz, tak. a wiesz, że musisz podjąć jakąś decyzję, nie? czym się powinno
2: zakończyć to spotkanie. Wiesz to zależy się od tematu, natomiast dobrze, jeśli mamy polaryzację opartą o faktach i o danych, to, to zawsze jest bardzo pomaga stonować konwersację, jeżeli mówię, dobrze, jeśli usuniemy teraz emocje na bok, to pokażcie mi teraz fakty, jakiekolwiek dane, które popierają waszą tezę. No być może ja nie mam racji, prawda? Może dane, które pokażecie mi są na tyle dobre, że może trzeba zupełnie inny kierunek obrać. I wtedy mi się wydaje, że jeżeli sam mówimy, mamy sprawdzamy to bardzo merytorycznego meritum tej dyskusji, w oparciu o fakty i dane, tak trochę odsuwamy te elementy bardzo emocjonalne od dyskusji, na ile się to oczywiście da zrobić. E, dyskusje, takie spotkania, które są podejmowane, dyskusje, decyzje dość strategiczne, to często poprzedzane są mniejszymi spotkaniami, gdzie dyskutuje się w mniejszych grupach, najpierw te pomysły, e, zadaje się coachingowe pytania, rozważyłeś to, rozważyłaś tamto, więc na spotkaniu ludzie przychodzą może na tyle przygotowani, merytorycznie, mentalnie do pewnej dyskusji, że to dla nich nie jest niespodzianka, tak mhm. mi się wydaje.
1: Okej, okay, czyli robimy, bo już robimy teraz drugą przerwę muzyczną. Zaraz do tych wątków Sebastian wrócimy w trzeciej części, a teraz chwila na muzyczny wzek.
3: Call me
1: Jesteśmy w trzeciej części. Zauważyłeś dzisiaj na LinkedInie, jaką przyjemność zrobiłeś, z Sebastian, co niektórym przygotowując swoich pięciu tworów muzycznych, gościnnych. Była to tak. duża przyjemność, że tak, tak. Niektórzy, ach, jest tam YouTube. Ja też zresztą też od razu to napisałem, że jak wrzuciłeś i dzisiaj przygotowywałem rano post, to od razu w tle Joshua Tri leciała od samego początku do samego końca i to też jest płyta. E, którą e, bardzo lubię, no to teraz my przeniesiemy się, Sebastian, w trzeciej części na zupełnie drugi biegun e, tej naszej menedżerskiej pracy e, i teraz e, no, pytanie jest takie. Obserwujesz również inne, inne osoby i innych menadżerów zespołów pracy, również takich menadżerów, którzy odpowiadają za realizację bardzo konkretnych projektów IT, ale nie tylko, ale projektów IT też bardzo często. I pytanie moje jest takie, Sebastian, co Twoim zdaniem, to może dotyczyć również Ciebie, ale spróbujmy zagregować do grupy zawodowej, co często robimy jako menadżerowie w efekcie czego nie robimy, albo przynajmniej bardzo znacząco obniżamy szansę na realizację różnych celów. My jako menadżerowie, twoim
2: zdaniem. Znaczy myślę, że takim punktem trochę na tej mapie dotarcia do celu jest bardzo istotne, aby w szczególności w większych firmach zdiagnozowanie sobie osób, które są kluczowe do tego, żeby do tego miejsca dotrzeć. Tak mówimy, tam mapa interesariuszy, to w jest bardzo ważne narzędzie, jeśli mówię o takich bardzo skomplikowanych projektach, żeby włączyć osoby w dyskusję, decyzje na odpowiednim momencie. Bo w szczególności będąc nowym pracownikiem, jakikolwiek, jakikolwiek szczebla w firmie, znajdziemy zawsze kogoś, kto ma, jest może niewidoczny, nieweksponowany, a ma bardzo ważną decyzję do podjęcia, jeśli chodzi o nasz pomysł. I się może okazać, że te tygodnie pracy, przygotowania jakichś biznes case'ów i projektów mogą mogą sprowadzać na niczym, ponieważ tej osoby nie namierzyliśmy wcześniej i nie włączyliśmy w dyskusję i w podjęcie decyzji. To jest jeden element. Później komunikowanie ogólnie tego, co chce co, co, co się zrobić. Jakby patrząc na zarządzanie zmianą jakakolwiek w firmie nie jest, jest siedem kroków kotera, które zawsze polecam, żeby sobie sprawdzić. I lekko staram się o nich pamiętać i ich przestrzegać, to projekty idą relatywnie dobrze, ale zapomnę, o których skoków zawsze jest pod górkę i zawsze jest po grudzie. Taka jest natura ludzka, że ludzie nie lubią niespodzianek i, i zmiany postrzegają często jako coś, co dla nich może nie być komfortowe. To są dwa elementy, mi się wydaje, to jest bardzo ważne. Zbudowanie własnego zespołu, jeżeli się go nie zbuduje w właściwy sposób, czyli kompetencyjnie, jak i również jeśli chodzi o projekty, których miałem przynajmniej obserwować kiedyś. Projekty, które były globalne, a były robione przez tak zwane centrale. Bez włączenia ludzi z różnych regionów, najczęściej kończyły się pełną porażką, bo na przykład pewne przyzwyczajenie do tego, że pewne rozwiązania jak internet są w Europie raczej wszędzie powszechne, niekoniecznie muszą tak samo dobrze działać w innych miejscach na kuli ziemskiej i rozwiązanie technologiczne, które było planowane w oparciu o jakieś, nie wiem, pryncypia europejskie, nie miało absolutnie najmniejszego sensu w innym kraju. Jak również często biznesowe modele były zupełnie inne w różnych krajach. Ta różnorodność jest bardzo ważna. Te ludzie o tym często nie oni, my często nie rozumiemy różnorodności w kontekście takim biznesow biznesowym, tylko bardziej mi się wydaje ideologicznym, a to z perspektywy biznes biznesu jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć tę opinię wcześniej, zanim wydamy grube miliony dolarów albo funtów.
1: Czyli takie trzy obszary tutaj, tak? Czyli musimy zwracać uwagę na to, w jaki sposób komunikujemy się. E, zwłaszcza w trakcie takich e, zmian, ale też i kluczowych e, realizacji projektu, no i dobór osób, tak, te, 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 te osoby, to też mówiłeś, to się łączy oczywiście z tym trzecim tematem, który poruszyłeś, czyli też budowanie zespołu, ocena, no uwzględnianie też różnic, różnic lokalnych, ale to pierwsze, mhm. czyli dobór właściwych osób, ja też bardzo często jak pracuję, a zwłaszcza jak pracujemy też w globalnych firmach, to też warto pamiętać o tym, żeby właśnie, no po pierwsze, spróbować sobie mm, no, zdefiniować, który moment jest najbardziej właściwy, jeżeli to jest oczywiście możliwe do tego, żeby włączyć na przykład e, kogoś z naszych dostawców do tego procesu, albo na którym etapie powinni być włączani wszyscy decydenci po stronie klienta, tak? To są te obszary, e, obszary bardzo ważne, o których menadżerowie nie powinni
0: zapominać. Ja jeszcze o tą mapę chciałem mapę interesariuszy dopytać, bo tak czy to troszeczkę nie jest tak, jakbyś znowu się z swojej praktyki podzielił, że w zasadzie w każdym projekcie jest taka sytuacja, w której mi się kogoś pominie, ponieważ jakby bardzo trudno jednak zmapować, bo trochę można tak, jakby, albo bardzo szeroko zarzucam sieć, no ale wtedy być może biorę osoby, które no nie są wprost interesariuszami a jeśli jednak mapuje, no to, to nie jest trochę tak, że przynajmniej w pierwszej fazie ta, ta, ta granica, ta, ten, ten błąd można powiedzieć i tak się pojawi, czyli że kogoś nie uwzględni.
2: Tak, to się wydaje, to jest kwestia też oczywiście, jak długo jesteś w danej firmie, bo czym dłużej no. jesteś, tym zasadniczo powinieneś mieć większą świadomość no tak,
0: tego, tak, z kim,
2: ale jeśli masz na przykład, tak jak ja, trzy miesiące pracy w firmie, no to taki dobry mentor, który cię trochę wprowadza do firmy, niekoniecznie musi być jakiś, wie, jakiś poziom Zawodowy, ale ktoś to rozumie dobrze organizację, to ci może wiesz 5 minut powiedzieć: Musisz go pogadać z tym, z tym, z tym. To jest 5 minut dyskusji, tak naprawdę.
3: Mhm. Także
2: możesz mieć po 10 minutach dyskusji z jedną osobą 80% pracy wykonanej, tak naprawdę. A do tych, z tej listy dopytasz sobie o kolejne osoby i masz w ciągu, nie wiem, pewnie paru godzin pełną listę kluczowych osób, które są według tych osób przynajmniej najważniejsze. Koś się pominie? Oczywiście, że tak, że koś pominiesz. Pytanie tylko, czy na ile to jest temat do zagospodarowania, prawda? Bo wtedy może być, przepraszam Cię bardzo, Jestem nowy. Znaczy, ja grałem tą kartą nowy przez pół roku. Jestem nowy. Nie wiedziałem, że masz taką funkcję. Co, bardzo chętnie cię doproszę. Jeszcze to jest jakby kartą, mhm. którą możesz grać, ale oczywiście to nie jest kwestia tego, że to jest karta. To jest to czysta niewiedza, no, bo jesteś nową organizacją.
0: No, w ale zasadzie się... właśnie o to dopytuję, tak? no, bo to tak zakładam, że to siłą rzeczy yy, t -t trudno tą mapę zrobić bez pewnego błędu. znaczy Rozumiem, że w tą mapę jest wpisany ten błąd, przynajmniej w pierwszej fazie takich jak, to... jak najbardziej mój
1: kolega jak mój kolega zawsze Sebastian mawiał że wchodząc do nowej organizacji też zadając pytania musi zidentyfikować takich ludzi którym mm, oni oczywiście są bardzo często długo w tych organizacjach, też tak, to co mówiłeś na samym początku, już pracowali e, w wielu miejscach, też często wracali do jakiegoś macierzystego kraju, a byli też w innych i wtedy trzeba znaleźć takich ludzi w organizacji, których można e, opisać taką kategorię, że to są ludzie, którzy I know people, who know people i tam wiesz, pójdziesz, zadasz konkretne pytania i od razu to słuchaj, jeżeli chodzi o ten aspekt, to porozmawiaj z Beatą, a jeżeli chodzi o ten, to John jest tutaj świetny i naprawdę po 10 minutach rzeczowej rozmowy, zresztą mój kolega pokazywał mi kiedyś mapę e, właśnie wejścia do jednej z organizacji, to też, e, no dzisiaj to ogromna firma, gdzieś tam był na początku e, i pokazywał mapę i mówił, słuchaj, do tego Johna to chodziłem co chwilę, bo jak tylko miałem jakiś case, to aż wreszcie John, to tak się odniosę do tego, co powiedziałeś, bo Michał też grał tą kartą. Słuchaj, John, ja jestem jeszcze wciąż nowy i wiesz, muszę cię jeszcze zapytać. A John tak w pewnym momencie, pijąc kawę, mówi Michał, jesteś tu ósmy miesiąc. Wiesz tyle, co ja wiem na temat tych ludzi. Już nie przychodź z takimi pytaniami. Przez 8 miesięcy wciąż Grącach, tam do tak. Johna i John na te, Ale jak mi pokazał kartkę, to muszę ci powiedzieć, że tam za 40 ponad 40 osób było rozrysowanych z jakimiś krótkimi informacjami.
2: No, no tak, tą kratę trzeba ponad zakończyć. Grania kartą nowy zawodnik w firmie, to prawda.
1: Tak, tak. Trzeba też wreszcie pokazać, że też gdzieś Żyjnie, byliśmy, tak. coś potrafimy to zrobić, bo ta karta też jest. Powoli, Sebastian, zbliżamy się do, te, do, do końca tej naszej audycji na żywo. Później my będziemy mieli ekstra set z pytaniami. A tak na koniec w, w kontekście no właśnie wspólnej książki z Piotrem to chcę cię jeszcze zapytać przedpytanie i pytanie, to docelowe. Czy to twoje pierwsze doświadczenie z pisaniem książki?
2: Pierwsze, zupełnie pierwsze, jeśli chodzi o taką, wiesz, w ogóle pisanie, które zobaczy ktoś inny później mhm. No właśnie, i teraz to było przed pytanie, czyli przedbiegi
1: i teraz dodać ci to konkretnie, jak było
2: Ja sobie powiem ci szczerze, że y <suszy> nauczyłem się olbrzymiej pokory y właśnie i dużo właśnie odpoczyłem część takiego podejścia bardzo pragmatycznego, profesjonalnego do pisania, jeżeli chcesz kierować tą treść do innych, to bierzesz za tą treść odpowiedzialność więc dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo dużo mi dało w moim życiu, jeśli chodzi o jaką pokorę. Jeśli chodzi o wiedzę, w ogóle i podejście do wiedzy, bo o ile my zawodowo profesjonalnie jesteśmy dość sprawni, oporujemy w tym świecie w miarę dość biegle, z większymi lub mniejszymi potknięciami, o tyle jednak świat naukowy do tego podchodzi bardzo metodycznie i opiera się na cyklu różnych badań i obserwacji i tak dalej. I tam nie ma takich stwierdzeń, jeśli padało stwierdzenie, bo generacje mają różne potrzeby, to było pytanie, a masz na to jakiekolwiek poparcie, masz jakieś dane? E, więc wiesz, Siem. jakby e, duża pokora, naprawdę super, super doświadczenie takie rozwijające, jak można
1: no, fajnie połączyć no, te dwa światy. już powiedziałem, że Piotr tutaj na pewno ci pomagał w wielu miejscach, bo to no, też to, to, jego była książka Piąta, on nam zresztą o tym też mówił, bo przedstawił się Piątką i mówi, że ostatnia książka jest ostatnia książka jest już książką napisaną też z tobą. A co
2: było najtrudniejsze, Sebastian, w tym pisaniu? Jego, wiesz, to, to jest profesjonalnym... straszny rygor. Taki rygor, wiesz, jakby, że trzeba usiąść, nie masz jakieś tam terminy, trzeba napisać i no ja to pisałem głównie ze względu na to, że moja praca zawodowa to jest wiesz, bardzo wiele godzin w ciągu dnia, to w weekendy więc jakby zebranie tej energii jeszcze w sobotę rano, żeby usiąść na napisać, no taka kontrola i rygor to jest trudna sprawa, powiem szczerze bardzo. Na przypadku utworzenia takiego dzieła. To
1: jest, to, to wiemy, że to trzeba być. Nawet powstają różnego typu tak. kawałki dobrego oprogramowania, które ci o tym przypominają codziennie, dwie godziny. W z już pod rozmawialiśmy o takim templejcie do e, pisania książek w Todo iście i wiesz, on tam tyle, <głos> nic nie napisałeś. No to co, no to trzeba teraz... <głos> się z jakby,
0: 9, godzina dziewiąta, siadaj i znaku.
1: Tak, 2000 znaków i on ci będzie liczył. Napisałeś 1800, jeszcze 200. Tak? I to też jakby cię prowadzi. Zazdroszę ci tego doświadczenia, też jestem w trakcie i też uczę się i słucham, bo tutaj rozumiem, że też i redaktor, i edytor pewnie, bo to też jak już pewnie też wydawnictwo za chwilę.
2: A właśnie, a kiedy książka na rynku? Wysoka, myślę, że mamy nadzieję, że będzie gotowa we wrześniu. Tak naprawdę. Nie mhm. wiem, czy będziemy od września jakby ją promowali, czy troszkę później, ale tak chcielibyśmy bardzo, żeby to był taki moment, kiedy produkt będzie gotowy.
1: Mhm. No to my już czekamy. bo no i tytuł ciekawy. Jeszcze do tego wiemy, że to będzie 12, 12 lekcji. Trochę usłyszeliśmy od o, o Piotra. Zaraz o, jeszcze o tą książkę dopytamy Cię w Ekstrasecie. Sebastian, to już prawie koniec naszej audycji i zawsze tę minutę, dwie, trzy naszej ostatniej audycji jakby ostatnie dwie, trzy minuty audycji oddajemy tobie. Co byś chciał powiedzieć menadżerom, którzy nas słuchają? Dwa, trzy zdania. Na zamknięcie.
2: Znaczy myślę, że patrząc, bo to zawsze trochę, jeśli mówimy o, o nas w Polsce, to zachęcałbym zawsze do większej otwartości, jeśli chodzi o współpracy z ludźmi. Zachęcam również bardzo mocno do tego, aby uczestniczyć w takich programach które, mentoringowych, które są dostępne w wielu firmach, czy też są dostępne ogólnie przez różne stowarzyszenia. I to jest taka też część wiedzy, miałem taki podcast z Miłką Runin, która zdobywała Koronę Ziemi jako najmłodsza Polka, z okay. się to, to pamiętam. Ja myślę, że gdyby Miłka na przykład miała w tym momencie w swojej kariery, kiedy zaczynała tę pracę nad Koroną Ziemi, mentorkę czy mentora, który pomógłby jej dotrzeć z przekazem do biznesu o tym, co ona robi, to pewnie mogłaby środki i tę koronę ziemi zdobyć jeszcze wcześniej. Po prostu. Mhm. Jest cała rzesza ludzi, jak ja i wiele innych osób, wspaniałych liderów i dyrektorów, którzy chętnie dzielą się tylko to powiedzą, i są często dostępni. I zaczę czasem spytać. Dostałem ostatnio pytanie na LinkedInie od mojego słuchacza podcastu, czy mógłbym z nim porozmawiać o jego planach zawodowych. I powiedziałem, dlaczego nie? znamy się na pół godziny, tylko bym miał przygotowany konkretnie jakiś temat do przepracowania, prawda? No bo my się nie znamy dobrze, znamy się może za mnie lepiej niż je jego. Także otwartość. Także zachęcam wszystkich do tego, żeby słuchali, pytali, starali się podnieść swoją wiedzę, zanim podejmą końcową decyzję na jakiś temat.
1: Tak, to tą radę bierzemy ze sobą, a jeszcze to, co też powiedziałeś, czyli ta druga część, jeżeli są dostępne jakieś dobre programy. E, w, na przykład w ramach firmy, w której, w której pracujemy, to też warto z tego korzystać. Mieliśmy ten wątek e, podczas ostatniej audycji, tym bardziej, że nawet być może w czasie, w którym jesteśmy, nie do końca będziemy wiedzieli, jak tą wiedzę wykorzystać, ale ona może się okazać przydatna dużo lat później. Mieliśmy taką hmm. rozmowę tutaj z Łukaszem w ostatniej audycji, że uczestniczył w świetnym programie e, pracując w wiesz, w roku 2004. Tak. Już wtedy wiedział, też po oczywiście po zapoznaniu się z tym, co będzie yy, i też po pierwszych kilku spotkaniach, że to, co otrzymuje, jest wartościowe. Nie miał kontekstu wtedy do wykorzystania tego, ale jest rok 2021 i mówisz, że to było jedno z, naj, na, z najciekawszych i poznawczo Jedno z lepszych doświadczeń w jego życiu, nie? Minęło 17 tak. lat, przyszedł kontekst.
0: Mimo, to, że kiedy się te, kiedy w tym uczestniczył, to mówił, że wręcz nawet nie widział zastosowania. Nie widział zastosowania. zastosowania.
1: No. Także to, to też warto, także to, Sebastian, podpisujemy się pod tym. Bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za rozmowę, Dziękuję. za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Czekamy na książkę, jak się książka pokaże, to może razem z. Piotrem wspólnie przyjmiecie nasze zaproszenie, żeby porozmawiać o książce, ale już po lekturze. My też będziemy po lekturze. My też tam poszperamy e, w tych rzeczach, bo my też często zadajemy to pytanie. No, e, coś twierdzisz naszym ulubionym pytaniem? Zresztą Piotr też o tym wie, bo często to robimy pytanie. A skąd to wiesz? Skąd to, to wiesz? Tak? Też tym często kończymy. Bardzo Ci dziękujemy, Sebastian. E, i dziękuję
5: również słuchaczom tak. tak dobra godzina bardzo dziękuję to take care, cause that man is trouble, you're best to be with, and it down, I know I might be better for teardrops, now that you got me started, I just can't, no more, cause I love you baby, I can't let you go baby, I gotta tell you that I'm Looking for love So true When I was down and down Along came you Though you might be a liar And I too I just can't quicken enough Cause I love you Yes I do I can't let you go
0: w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu
3: i sprzedaży.